0: W imię Ojca i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja, ukalana, Święty i Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, stawcie się. Nie bój się. Wypój na głębie. Jest przy Tobie Chrystus. Nie bój się. Wypój na głębie. Jest przy Tobie Chrystus. Pomyślałem, o dzisiaj taki trochę szczególny. Mamy to podwójne święto, tak? Święto liturgicznie obchodzimy w wspomnienie. Guadalupe lupę teraz. to już jest pierwszy po jej więc podziemy uroczyście świętować. Też jest ta rocznica, ta hmm. rocznica urodzina po drugiego, nie ma święta liturgicznego, tak? Ale dobrze są te różne obchody i różne rzeczy i na pewno też to może nam pomóc, że pomaga, który wstawia się za nami. Ojtośła drugiego. Myślę, że pasują też do Gładalu. Nie bój się. Wypój na głębi, jest przy Tobie Chrystus. Nie bój się właśnie w tych rzeczach takich zwyczajnych znać Chrystusa. I to jest coś, co, co jest na nas. To jest coś, co, co jest częścią naszego życia. Nie bać się. Nie ma, to, to prowadzi do wielkiej radości. Kiedy oddamy się, kiedy, damy, kiedy zaangażujemy się na przyszłość, Pana Boga, poprzez wszystko to robimy, przychodzi ta wielka radość. Tak? może też możemy wspomnieć te, te chwile tutaj też była ekipa z Poznania która tam pojechała do Madrytu być może większość z, nas, większość z nas oglądała to na odległość ale też poznaliśmy troszeczkę biografię Guadalupe jej radość, jej uśmiech też ten, ta Vista Allegre. Dawna, dawna arena dla byków przemieniona w katedrę, właśnie dlatego, że ta Guadalupe Ortiz jest uroczyście ogłoszona przez Kościół jako błogosławiona. Jest to Dzień Dziękczynienia. Dzięki Ci, Panie, bo, bo w tej prostrze urzeczywistnia to, co tyle razy słyszeliśmy, że zwyczajne zajęcia pośród świata mogą być okazją do religicznej świętości. Święto rodzinne. tak? Pamiętamy tę piękną pod tak wielkie, a jednocześnie tak, tak rodzinne tak, tak przyjemne, tak bliskie z tą łąźną, z kaktusem z tym małżeństwem, które opowiada o, o swoim chorym dziecku jak, które staje się radością ta piosenka z to Lindą śpiewana między kontynentami Właśnie owocem tego dania, tego wypłynięcia na głębi jest ta radość. Radość tak prosta i, i tak wspaniała tej, tej naszej nadprzyrodzonej rodziny. I czego uczy nas to wspomnienie też, ta myśl, która tyle razy się pojawiała w nauczaniu świętego Jana Pawła Wielkiego. W Ewangelii, którą Usłyszymy podczas tych miejsca, gdzie jest obchodzona wspomnienie e, błogosławionego Guadalupe w ośrodkach. Tak, możemy odpowiedzieć to muszę, e, muszę o Guadalupe. Ewangelia, którą czytamy jest następująca. Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ugodzić miasto położone na górze. Nie się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Świętość. Ta bliskość z Panem Bogiem, ta, ta łączność cały czas z Nim, 24 godziny na dobę. Ale właśnie tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie jesteśmy, nie na marginesie naszego życia, nie na marginesie świata. Sól to jest coś, co swój smak, i ten smak oczywiście bierze od Boga to światło, które jest tym światłem, które które nie jest światłem samoistnym, jest światłem odbitym, światłem odbitym od od światła, którym jest Bóg. Ale właśnie ta sól, która jest czymś, co jest wewnątrz, coś, co przenika, coś, co daje smak, które konserwuje całość potrawy. No właśnie ta, ta, ta sól, która wchodzi która jest, jest pośród, pośród tych, tego świata takim, jakim on jest. Światło, które oświetla, oświetla każdą ludzką działalność, tak jak właśnie w życiu Guadalupe. Być tam, gdzie jesteśmy, nasze powołanie nie zabiera nas z, ze świata, nie zabiera nas z naszych działalności, natomiast właśnie tam dawać smak, właśnie tam dawać światło. To jest coś, co jest bardzo obecne w nauczaniu Jana Pawła II. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego wagi, tej przypomnienia ze strony Soboru, w którym uczestniczył, powszechnego powołania do świętości. Jana Pawła II też był człowiekiem, który bardzo dobrze znał ten świat pracy, począwszy od tych swoich lat wojennych, kiedy pracował w tej fabryce Solvay. Później też przez całe swoje życie Bardzo troszczył się o to spotkanie z ludźmi pracy i i na różne sposoby w swoim nauczaniu o tym mówił. Mówił właśnie o tym, że że świętość nie jest dla wybranych, że świętość nie jest dla ludzi, którzy są gdzieś na marginesie. I tutaj mam taki cytat z jego nauczania, tej adhortacji Christi Fidel Slajczy. W latach 80 był taki syn od biskupów, w którym ten temat świecki był bardzo... Był, był centralny, tak? właśnie sobór biskupów na temat, na temat świeckich. I tak pisał pan II. W tej perspektywie ojcowie synodalni stwierdzili, świecki charakter laikatu jest pojęciem o znaczeniu nie tylko socjologicznym, ale przede wszystkim teologicznym ale to nie jest jakiś opis opis tylko jakiegoś takiego stanu zewnętrznego, tylko będąc osobą świecką, każdy z nas, jakby to jest związane z tajemnicą Boga, że ja w pewien sposób uczestniczę w tajemnicy Boga w sposób bardzo konkretny, w sposób właściwy osobie, która ma powołanie świeckie. Możesz rozumieć tylko w świetle stwórczego i odkupieńczego aktu Boga, który powierzył świat ludziom, aby uczestniczyli w dziele stworzenia, wyzwalali je spod działania grzechu i by sami dążyli do świętości poprzez małżeństwo, wybór celibatu, życie rodzinne, zawodowe, a także wielorakie formy działalności społecznej powierzył świat ludziom, aby uczestniczyli w dziele stworzenia. Każdy z nas, tak jak to czyniła też Guadalupe, uczestniczy w dziele stworzenia i uczestniczy w Bogu. To jest nowe, że że ja poprzez tą moją pracę zawodową, czynię coś bardzo, bardzo, bardzo wielkiego. Przez pracę i później też małżeństwo, celibat, życie rodzinne, zawodowe. W działalności formy społecznej. Działanie pośród świata, ale działanie Boże. Uczestniczyć w Bogu, aby w Nim przemieniać ten świat. Ciekawa właśnie ta myśl, ta myśl tej Ewangelii, tej soli, tego światła, tej soli, która jest w środku różnych rzeczy. Tego świata, które rozświetla mroki tego, tego świata, jest, jest obecny. Jest taki obraz, obraz, który jest w tym Oratorio del Caballasja. To jest ten kościółek, który, w którym spoczywają doczesne szczątki Guadalupe. Jest, jest portret, portret Guadalupe. Wykonał go nasz brat, który pracuje, jest wykładowcą takiej szkoły Arte Sacro we Florencji. To jest taka szkoła właśnie sztuki sakralnej. Bardzo piękny obraz. Nie? Myślę, że pojawi się na stronie dzieła w tym dniu. I no jest bardzo, bardzo ładny. tak Jest Guadalupem, pełna, pełna postać, też taka dynamiczna, nie, nie, niestatyczna. Widać niemały roli, jest trochę takie właśnie poświata. Poświata jasna, wokół głowy i, i kieruje się ku oknu. Patrzy, patrzy na świat przez, przez okno z takim uśmiechem. I, i z tego okna um, płynie światło. Autor pisze, że, że skojarzył sobie to z tą piosenką Apri telefinesti al nuovo sole. To jest taka piosenka włoska, która bardzo, bardzo lubił nasz ojciec i, i to opowiada Pilar Urbano, jak właśnie jeden z jego synów e, powiedział, że, że zaśpiewa tą piosenkę właśnie ojcu I, i nasz ojciec bardzo to lubił i rzeczywiście, kiedy ten, ten syn naszego ojca dowiedział się, że nasz ojciec umiera, e, otworzył okno i, i zaczął śpiewać. A przy finesse, otwórzcie okno na, na nowe Na nowe słońce. To piosenka o miłości, ale też właśnie o o miłości Boga. O miłości Boga. To to światło Boga, które które wprowadza. Wprowadza nową jakość do do tego naszego normalnego, zwyczajnego życia. Jeszcze opowiada bardzo sympatycznie ten autor tego, tego obrazu, jak dwie godziny po tym, jak ten obraz dotarł do Madrytu, to do, przyszedł do niego Whatsapp z Afryki właśnie z tym zdjęciem tego obrazu i, i później z całego świata różne interpreta- interpretacje co autor miał na myśli poprzez ten, poprzez ten obraz i na przykład było napisane że, że, że dywan który się znajduje w tej, na tym obrazie ma ornamenty azteckie to oznacza że właśnie Guadalupe tam była przez, przez, zaczynała praca apostolską działa w Meksyku no to, to było wymyślone przez jakiegoś... jakiegoś... jakąś osobę, która miała błyną wyobraźnię. Autor nie miał tego na myśli, ale... ale dobrze. Ale dobra. potem tłumaczy ten autor tego obrazu, co miał na myśli. Co miał na myśli. i, i mówi, że najważniejszy symbol w tym obrazie... Jest normalność. Oczywiście Guadalupe jest ubrana elegancko, ale też bardzo, bardzo normalnie, zgodnie ze swoją, swoim stanem. To jest taki no, ładny salon, ale takie też miejsce pracy tam jest dużo książek, leżą na tym na tych na, tych, na stoliczku. Ale no, że jest ta normalność. Normalność pokoju pracy, w którym nie dzieje się nic nadzwyczajnego. A jednocześnie, przez to otwarte okno, przez które, do którego to okno jest, jest to słońce, światło, to Boże światło, w tej normalności dzieje się, tam rodzi się to życie święte. Trzyma w ręku książkę, podręcznik do chemii. Tak? Osoba, która Przemienia ten świat poprzez swoje zdolności, poprzez swoje talenty, poprzez swoją wiedzę? Zwyczajno, wchodzi Bóg i tam rodzi się to nowe życie. I możemy się chwilę zastanowić też na przykładzie tej naszej siostry, dobrze jak ja mogę zrobić, żeby żeby ten wielki ideał stał się rzeczywistością, czy wzrastał. W całym moim życiu. W całym moim życiu. To życie zwyczajne, ale przemienione. To życie zwyczajne, ale w to wchodzi Bóg i i ono staje się nowe. Jedna rzecz nas na rupę to jest to skupienie w pracy. Jak ona i skupić się na tym, co robi i, i przemieniać to. I czynić to darem dla Boga, czynić to czymś, czymś wspaniałym. I też po ludzku staje się to o wiele bardziej skuteczne. Pamiętam scenę, kiedy ona języku dość szybko zostaje, no, zostaje poproszona, żeby zacząć pracę apostolską w Meksyku i tam na wszystkie sprawy, organizuje akademik, organizuje też działalności dla, dla, dla osób starszych, dla pracy świętego Gabriela. I wszystko jest nowe, nowy, nowy kraj, chociaż no, jest ta, ta bariera językowa nie jest taka, taka poważna, chociaż też wiemy, że są te różne różnice w różnych hiszpańskich. Ale, ale dobrze, ma dużo spraw na głowie tak? i nie jest, nie jest w stanie jakby... Z pełni się poświęcić tej chemii. Natomiast cały czas ma w głowie to, że to jest jej powołanie zawodowe i, i ma się rozwijać i zapisuje się na zajęcia z chemii na, na Uniwersytecie na w Meksyku. I Nie ma dużo czasu, ale osoby, które z nią mieszkały, opowiadają, jak, jak ona wykorzystuje te... Nie, tutaj ma 5 minut, 10, 15 i, i ma książkę od chemii i wyciąga ją. Po prostu jest jak Jakby jej nie było. Jest tak zaczytana, tak skupiona i może miała to to skupienie w pracy spowodowało, że że wraca do doktoratu po po wielu latach przerwy i i nie ma problemu. I wchodzi i ten doktorat jest bardzo dobrze oceniony. Właśnie to, bo, bo, bo jest zanurzona w tym, co robi. Bo robi to w ostateczności dla Boga. Bo robi to w takim skupieniu, że to skupienie nie jest niczym innym niż miłością, którą jest Duch Święty. Jeśli kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Słyszeliśmy wczoraj podczas Ewangelii Mszy Świętej. No, że tak się dzieje. Że także poprzez pracę możemy kochać. Możemy kochać. I to powoduje, że że prowadzimy to życie już nie nasze, życie Boże. I na scena to już jest później, kiedy Guadalupe pracuje nad doktoratem. Wtedy też już wiadomo, że ma poważną chorobę serca. Taka choroba serca, która spowoduje po pewnym czasie jej śmierć, chociaż, no, dzięki Bogu. No, to było wiele, wiele lat, kiedy mogła, mogła żyć mimo tej choroby I, i to z kolei opowiada ta, ta jej promotor opowiada jak właśnie też, też ten temat jak ona jest zanurzona, jak ona jak jej zależy jak ona chce, mimo tego, że, że no fizycznie ma, ma te ograniczenia Czasami musiała przerywać pracę z powodów zdrowotnych. Czasami nachodziły jej problemy sercowe, a także inne, które mogły być nieznaczące dla normalnej osoby, ale w przypadku Guadalupe wymagały specjalnej troski, a się coś... Kiedy Piedadela Sierwa, która prowadziła jej doktorat, odwiedzała ją w takich okolicznościach, zwracała ją, siedziała na duszkach, zawalona książkami i papierami. Po serdecznym powitaniu z charakterystycznym dla niej szerokim miechem Gualupe od razu wchodziła w temat pracy z takim zaangażowaniem. Stawiała ją o niemiało. Była, jak mówi, osobą i wytrwałą. Na różne słowa widać to, to zanurze Bogu, ale właśnie w pracy. Właśnie poprzez pracę. I też, skąd się to bierze, gdy ta historia Ktoś opowiada jak w pierwszych latach, tak? Czy tak skupiona na modlitwie że dzwonił dzwonek do drzwi i nie to, że ona nie chciała otworzyć, to nie słuchała tego. Była tak skupiona, tak, tak zanurzona w Bogu, że, że nic nie mogło jej wyrwać z tego, żeby, żeby ten czas, kiedy jest specjalnie dla Pana Boga, nie był taki. I to jest też, no myślę, że klucz, tak? Że, to skupienie, to przemienianie wszystkich rzeczy, to bycie tą solą. Oczywiście ono kłada się na to kochanie Pana Boga we wszystkim, co robimy. W każdej czynności, to zanurzenie w pracy. Ale ono się wiąże z tym, że że przede wszystkim jesteśmy tu dla Ciebie. Teraz. Panie, i pomóż nam zawsze takimi być, żebyśmy byli osobami, które są żarliwe na modlitwie. Które szukają tylko Ciebie, które szukają Twojej woli, które szukają Twojego planu wobec nas, i wiemy, że, że jest tym najlepszy. Wypój na głębie. Jest przy Tobie Chrystus. Panie Jezu, daj nam to skupienie. Daj nam to skupienie na Tobie, które spowoduje, że będziemy solą, będziemy światłem. I damy to światło, damy ten smak wszystkiemu, co robimy. A też może druga myśl, bo już kończąc, ta miłość, rozwinięcie tej myśli, żeby nasza praca rzeczywiście była dla Boga. Rzeczywiście była dla Boga. I też to się bardzo przewija w życiu Guadalupe. I też to może nam pomóc przejrzeć tę pokusę, którą czasami możemy mieć, pracować dla własnej chwały, pokazać, ja potrafię. Zobaczcie, jaki jestem wspaniały. Dyspozycyjność Guadalupe. Dobrze. Materastyczność. Nie wiem. Trzeba jakaś do Bilbao, zaczynać tam akademik, bardzo dobrze tam jedzie. Potem Meksyk. Jest parę lat, rozpoczyna pracę i też ma inicjatywę i, i dzieje się dużo dobrego dzięki niej. Potem nasz ojciec prosił, żeby była, pomagała w Rzymie w asesorii centralnej i tam też angażuje się całym swoim sercem. Potem ta choroba sercowa powoduje, że że ta praca w Rzymie jest dość krótka, nie może pracować intensywnie, wraca do Madrytu i przyjmuje to z wielką pokorą. Nie nie narzeka, nie, nie denerwuje się, bo pracuje dla Boga i wie, że te wszystkie okoliczności są przez niego dopuszczone to też może nam pomóc właśnie w tych chwilach teraz epidemii, tak, że, no, że są to ograniczenia, są to różne sprawy, ale przyjąć je ze spokojem i z radością, jako, jako coś, co, co jest przyzwolone przez Pana Boga i, i dlatego też na pewno jest dla naszego dobra. I potem właśnie w tych, w tych latach, kiedy mieszka w Madrycie, też ma dużo różnych spraw, jest dyrektor ośrodka, angażuje się już w inicjatywy apostolską, doktorat. Natomiast też opisuje, pod koniec swojego życia mówi, że, że to, co najbardziej lubi, to jest praca w szkole. I uczy w takiej szkole publicznej, normalnej, tak? to jest taka szkoła zawodowa. I... I z jednej strony, no, dlaczego, dlaczego lubi najbardziej tę pracę, która być może z punktu widzenia ludzkiego nie była taką najbardziej błyszczącą. A z jednej strony, no na pewno czuję, że to jest taka bezpośrednia służba człowiekowi. Tam opowiadają te wszystkie e, absolwentki tej szkoły, to w większości chyba były właśnie dziwne, tak, ale... E, niesamowitą klasę Guadalupe. I pamiętam, jak jak też jest ciekawe, że że Guadalupe podczas sprawdzianów wychodziła z klasy. Dlaczego? Bo bo ufała tym dziewczynom, ufała tym uczniom, przekazała im to, że że robi się rzeczy w sposób szczery. Tak, jeżeli ktoś zrobi, nie nauczył się, no to niech dostanie swoją cenę i, i bardzo dobrze, tak, ale, ale nauczyła ich miłości do pracy i nauczyła ich uczciwości, dlatego nie bała się wychodzić i, i właśnie ufała tym osobom, i rzeczywiście nikt nie ściągał podczas tych, kiedy ona wychodziła. Kocha, kocha tych uczniów, ale też jest drugi szczyt, który uczyła ono patronatu chorych. I Guadalupe podczas przerw czasami wychodziła i, i szła do kaplicy patronatu chorych, żeby się na chwilę pomodlić. Trochę tak to odczytuję, nie wiem, czy to jest taka interpretacja, którą można zrobić, ale ona po prostu czuje tą bliskość z naszym Ojcem i czuje, że to, co jest nasze, to jest czynić opózdej. Czynić opózdej. I, I to powoduje jeżeli praca jest tak skuteczna, jest tak wytrwała, że jest tak właśnie radosna, że jest tak skupiona, bo nie pracuje dla własnej chwały. To, co chce, to chce czynić opóźnę przez całe swoje życie, przez każdy swój, swój czyn. I to jest to. Myślę, że to też nam może pomóc, aby nasza praca właśnie była taka, aby praca była służbą, aby była swoją pracę, Że praca była tym nieustannym wielbieniem Ciebie. Nieustannym uczestnictwem w swoim akcie stworzenia. Oczyszczasz intencje. Oczyszczasz intencje. Ja nie chcę nic dla Ciebie. Ja nie chcę ludzkiej chwały. Ja chcę Twojej chwały. To jest coś, co możemy się uczyć w Guadalupe i to jest coś, co właśnie powoduje, że, że jesteśmy tym soną, jesteśmy tym światłem nie zależy nam na, na jakichś honorach ludzkich, na pochwałach, na oklaskach. Chcemy pracować dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie. I teraz właśnie to, tak bana, no idzie do tego patronatu chorych. I też myślę że tutaj, taka konkretna, ta nasza chęć, aby budować dzieło. Oczywiście wiemy, że, że, że budujemy dzieło wtedy, kiedy robimy praca zawodowa, czy to będzie jakieś e, działanie konkretne apostolskie. Wszystko, co robimy, właśnie ma być opuźny. Ale też myślę, że taki czasami może być tak, że szukamy samych siebie, szukamy właśnie tu w pracy zawodowej, nas widać. Właśnie to, że my rzeczywiście, nasze serce jest w rozwoju, To pomaga nam, aby wszystkie rzeczy były dla Ciebie. Wszystkie rzeczy były dla Ciebie. I też proszą nas, żeby akademik, taki angażować się w akademik, szukać ludzi, pomyśleć, co może do, do ciekawych osób, które mogłoby tutaj przyjść tutaj mieszkać. Modlimy się za, za owoce tych wszystkich wysiłków, ale też dobrze, w tym konkretnym aspekcie dzieło się rozwijało. Jakieś zadanie, co, co mogę zrobić w internecie, co mogę zrobić wśród przyjaciół, znajomych, co można by podjąć, i to myślę, że pomoże nam wszystkim, aby rzeczywiście całe nasze życie było tutaj. Dziękuję na Twoją chwałę. Dobra, też myślę, że to nie jest przypadek, że pierwsza, pierwsza wierna świecka ma imię Guadalupe. Imię Wyzwania Matki Bożej. Dzieło jest bardzo maryjne, jesteśmy bardzo otoczeni Maryją i jej, jej opiekuńczym spojrzeniem. I, I możemy prosić się właśnie Najświętszą Marię Pannę, aby, aby nauczyła nas uczestniczyć w dziele stworzenia. Nauczyła nas tej świętości w codzienności, żeby to, co zwyczajne, przemienić w to, co nadzwyczajne aby być tym solą, byś tym światłem. Dzięki składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mi obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, a aniele stróżu mój, stawcie się za mną.